يسرني أن أرحب بكم طلابا خاصة طلاب دكتوراه العلوم الاجتماعية وطلاب ماجستير الدراسات الإسرائيلية وأرحب أيضا بالأساتذة المحترمين الحاضرين وبالضيوف الكرام وترحيبي بكم طبعا باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية وباسم جامعة بيرزيت أيضا نحن محظوظون اليوم بأن يكون بيننا الأستاذ الدكتور أحمد سعدي وهو أكاديمي فلسطيني مرموق له عدد من المؤلفات كان آخرها كتابا أحدث الصدم في الأوساط الأكاديمية المتخصصة هو كتاب ثرو سيرفيلنس وأي الرقابة الشاملة أو المتغلغلة أو المكتملة وفيه يعالج أصول وآليات السيطرة التي اتبعتها إسرائيل منذ قيامها على فلسطيني الدولة الإسرائيلية وقد يسرني أن أنوه بأن كما قلت أن هذا الكتاب أحدث صدم في العوصات الأكاديمية المتخصصة لدرجة أن الرابطة العالمية لدراسات الرقابة منحت الدكتور أحمد سعدي جائزة على كتابه هذا طبعا الدكتور أحمد سعدي سيقدم الكتاب أو ما ربما أيضا مسائل تدور حول الموضوع فيما بعد الكتاب وسأقوم أنا بالتعقيب على ما يقوله الدكتور أحمد سعدي وعلى الكتاب أيضا من وجهة نظر قارئ عادي لست متخصصا ف يعني خذوا التعقيبات بشيء من قلة الاعتبار إذا صح التعبير لا أريد أن أطيل عليكم أنتم هنا لا لتسمعوني بل لتسمعوا الأستاذ الدكتور أحمد سعدي فليتفضل شكرا دكتور خليل في البداية أود أن أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بيرزيت على توجيه هذه الدعوة وعلى حسن الضيافة بوجه خاص أود أن أشكر الدكتور خليل وبحسب رأي الدكتور أمثال الدكتور خليل وأمثال الدكتور خليل يعتبر ذخرا لأي شعب هذا مش مجرد كلامنا للبروتوكول إنما ناتج عن معرفة عن معرفة معرفة عشرات السنين في الواقع الكتاب هو جزء من مشروع بحثي اللي استمر ما يقارب عشر سنوات الكتاب والأبحاث اللي نشرت معتمدة على الأرشيف الإسرائيلي الهدف من مشروع البحث كان النظر إلى ما خلف الستار نعرف الممارسات الإسرائيلية ولكن السؤال هل كان هناك تخطيط كيف جرى هذا التخطيط من اشترك في التخطيط أي مؤسسات أقيمت لمراقبة الفلسطينيين كيف يتم ذلك خلال العمل اليومي وكيف يتم التخطيط لتأثير أو لسقل بنية 
البنية النفسية والاجتماعية للفلسطينيين داخل إسرائيل في الواقع البحث من الناحية النظرية استفاد من أفكار ميشيل فوكو خاصة في حين أنه كارل ماركس ماكس فيبر مثلا نظروا إلى الدولة على, على أنها شيء ثابت ووجدت في فترة زمنية معينة من أجل أن تصل إلى أهداف معينة ميشيل فوكو اهتم بما يسمى Projects of Governmentality أو مشاريع الحكم بالنسبة لميشيل فوكو أساس الدولة أو السبب لقيام الدولة هو السكان هو السكان كيف تقوم الدولة بتلبية حاجات السكان أو كيف تقوم الدولة بمانجمنت للسكان الموجودين ضمن حدودها طبعا الدولة حسب رأي ميشيل فوكو دولة مختلفة مثلا الدولة النيوليبرالية الحديثة تختلف تماما عن دولة الرفاه في السياق في سياق الاستعمار الاستيطاني للدولة اهتمام خاص بالنسبة للسكان خاصة العلاقة بين السكان الأصليين والمستوطنين الاستراتيجيات التي تعتمدها دول الاستعمار الاستيطاني إذا نظرنا إلى جنوب أفريقيا إذا نظرنا إلى أمريكا اللاتينية الولايات المتحدة إلى آخره نرى أن الدول المستعمرة تقوم عادة على استراتيجيات تقوم عادة على استراتيجيات وهذه الاستراتيجيات مستوحاة من الطريقة التي تعامل فيها الأوروبيين في العصور الوسطى مع الأشخاص اللي يعتبروا أبنورمال أو الأشخاص العاديين الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الإقصاء في الواقع الحركة الصهيونية نظرت دائما لوجود الفلسطينيين في العرب في فلسطين كمشكلة وسميت المشكلة العربية يسموها بالعبراني بعياها عرفيت والحل بالنسبة لزعماء الحركة الصهيونية كان الترانسفير أو الطرد طرد السكان الأصليين نرى أن هناك تخطيط جراء التخطيط على مدار السنوات لطرد الفلسطينيين لم يعارض فكرة الطرد أي من زعماء الحركة الصهيونية على المستوى الأخلاقي حرب 1948 شكلت الفرصة المتاحة لإفراغ الجزء الأكبر من فلسطينيين من أهلها السؤال الأساسي اللي ذكر وناقشوا العديد من المؤرخين هو لماذا بقي فلسطينيين داخل إسرائيل يعني إذا ننظر إلى إسرائيل داخل حدود حسب تقسيم 1947 نرى أن الدولة اليهودية تقريبا لم يبقى عرب العرب اللي بقيوا في الجليل بالأساس في الجليل والجليل كان جزء من المنطقة العربية السؤال لماذا يعني لم يطر طرد الفلسطينيين المؤرخ بيني موريس وهو من أكثر الناس اللي درسوا الأرشيف الإسرائيلي ذكر أن وجود الفلسطينيين في الجليل هو إثبات لعدم وجود خطة معدة مسبقا للطرد إنما الطرد حسب رأي بيني موريس جاء نتيجة جاء نتيجة ظروف الحرب مؤرخ آخر جديد ظهر هو هيليل كوهن ارتأى في كتابه Army of Shadows أو جنود الضلال 
انه وجود بقاء الفلسطينيين في الجليل كان نتيجه لتعاون وجهاء هذه القرى مع الحركه الصهيونيه وبالاساس ذكر قرى الزعبيه في قضاء الناصره طبعا الحقيقه غير ذلك عده قرى فلسطينيه اقامت او وصلت الى اتفاقيات حسن جوار مع المستوطنات والكبوتسات اليهوديه اللي كانت جنبها قبل الحرب وخلال الحرب ربما افضل مثال لذلك هو دير ياسين في الواقع مختار وجهاء دير ياسين منعوا مقاتلين فلسطينيين من دخول دير ياسين والنتيجه شفنا انه حدث مذبح وكنا نعرف تاريخ دير ياسين فلذلك الحقيقة غير ذلك إطلاقا في الواقع الأرشيف الإسرائيلي يذكر أو في من خلال الأرشيف الإسرائيلي وصلت لوثائق لجلسات مغلقة خاصة موشي شريت وموشي ديان في هذه الاجتماعات المغلقة ذكروا السبب وجود فلسطينيين داخل الجليل سئلوا عن ذلك كان الجواب أنه تم احتلال الجليل بواسطة عملية عسكرية مكونة من فكي كماشة كان الهدف هو الوصول إلى الحدود فلذلك بقي الفلسطينيين خلف الخطوط العسكرية الإسرائيلية أما بالنسبة للمثلث طبعا كنا نعرف أنه تم نقله من الأردن إلى إسرائيل سلميا حسب اتفاقية رودوس موشي ديان مثلا يذكر في واحد من البروتوكولات على أنه وضع وضع وضعت الحدود أو خط الحدود وضع من خلال النقاش مع الأردنيين الأشخاص اللي وجدوا من جهتنا من خط الحدود أصبحوا مواطنين إسرائيليين من المواطنين من الجهة الأخرى للخط أصبحوا منتمين إلى دولة معادية أو يعتبروا أشخاص معاديين السياسة الإسرائيلية حتى نهاية عام 1951 كانت مبنية الاستراتيجية على الطرد موشي الشريط اللي يعتبر من الحمائم في في الحركة الصهيونية ذكر أنه بقي فلسطينيين بمحض الصدفة ولا وهي مسألة وقت حتى نتخلص منهم هذه كلماته فإذا إذا نذكر لمأسسة الدولة الإسرائيلية في الواقع الدولة الإسرائيلية لم تمأسس إلا عام 1951 والسبب هو نهاية المرحلة الأولى اللي كان الإيمان فيها على على أساس طرد الفلسطينيين بعد 51 طبعا تغيرت الأمور إذا إذا ننظر مثلا إنه قانون المواطنة الإسرائيلي سنة عام 1951 السؤال كيف تكون دولة بدون مواطنين كيف تكون دولة مع مواطنين وبدون قانون مواطنة قانون المواطنة سنة سنة الواحد وخمسين بعد نهاية ما سمي في إسرائيل المناقشة أو سموه ب أو باللغة العبرية سمي برور يعني مناقشة مناقشة ماذا يمكن أن نعمل مع هؤلاء الفلسطينيين إذا حتى 1900 بين 1948 1951 جرت الفكرة الرئيسية كانت هي طرد الفلسطينيين بعد 1951 أصبح واضح لا الزعماء الإسرائيليين أنه الطرد لا يمكن أن يكون خاصة إسرائيل دائما تفكر بالطرد 
على أن الطرد يأتي خلال حرب ودائما كانت هنالك محاولات لإثارة حروبات أو اشتباكات مع الدول العربية من أجل أن تكون فرصة لطرد الفلسطينيين عام 1951 ذكرنا أنه موضوع الطرد لم يعد الاستراتيجية الأساسية بدوا يفكروا أن هناك حاجة لاستراتيجيات أخرى مع بقاء إمكانية الطرد إمكانية الطرد في الواقع استمرت أذكر على سبيل المثال طرد سكان المجدة الأشكلون اليوم عام 1951 عمليات الطرد استمرت حتى سنة 1959 جزء من الأشخاص الذين طردوا كانوا يحملون الهويات الإسرائيلية وشاركوا في الانتخابات الإسرائيلية يعني تم طرد مواطن بالرغم من توقيع إسرائيل على اتفاقيات مختلفة من هذه الاتفاقيات ومنع طرد مواطنين خاصة في الدول الأوروبية كان موضوع stateless people أو أشخاص بدون دولة أو انتماء لدولة مواطنين لدولة كان موضوع مهم فلذلك إسرائيل, إسرائيل استمرت في طرد مواطنين إذا ذكرنا 1951 قانون المواطنة بدأ لأن إسرائيل كانت تريد فرصة لطردهم قبل أن يتحولوا إلى مواطنين هذا شيء مهم جدا عمليات الطرد استمرت مثلا سنة عام 1952 كانت خطة يوحنان لتهجير مسيحيي الجليل إلى الأرجنتين والبرازيل 1963 كان في خطة لأريال شارون كان قائد اللواء الشمالي بالجيش الإسرائيلي فأراد تحت غطاء حرب مع سوريا طرد 300 ألف فلسطيني يعيشون في الجليل هذه الخطة وصلت للمرحلة العملية إذ تم حساب عدد السيارات اللازمة لنقل الفلسطينيين من الجليل وطردهم إلى سوريا الإبعاد لعملية الإبعاد أو السمناء إكسكلوجن غير الطرد كانت هناك عمليات أخرى من هذه العمليات هي العملية البيروقراطية في نهاية عام 1948 قامت إسرائيل بمسح للسكان وأعطت المواطنة أو الحق بالسكن للأشخاص اللي كانوا داخل حدود إسرائيل الأشخاص اللي كانوا خارج حدود إسرائيل لم تعطيهم مواطنة أصبحوا اللاجئين الفلسطينيين في الواقع إسرائيل اعتمدت على مبدأ في القانون الدولي وهو مبدأ يسمى Territorial Citizenship أو المواطنة المبنية على أساس جغرافي في الواقع إسرائيل استعملت هذا المبدأ كتقليد للانتداب البريطاني الانتداب البريطاني بريطانيا عندما احتلت فلسطين قامت بتعداد السكان وفلسطينيين كانوا في مناطق مثلا مهاجرين أو كانوا في أمريكا اللاتينية مثلا لم يعدوا فلسطينيين وطالبوا بالعودة وبريطانيا ما اعتبرتهم كمواطنين فلذلك إذا في عملية بيروقراطية تم من خلالها طرد الفلسطينيين بمرور الزمن طورت إسرائيل مشاريع أخرى واحدة من هذه المشاريع مشروع ما يسمى سوفت ترانسفير أو ترانسفير الترانسفير غير المباشر من خلال تشجيع السكان على الهجرة سياسات أخرى السياسات أخرى اتبعت لتخفيض عدد الفلسطينيين في الواقع 
عام 1951 في أحد النقاشات ذكر يتحاك بن سفيل لأصبح ثاني رئيس لدولة إسرائيل يجب أن نحافظ على نسبة معينة من العرب داخل إسرائيل ويجب أن نمنع زيادة هذه النسبة فلذلك طورت استراتيجيات أخرى منها الاستراتيجيات هو, خف هو زيادة تعليم المرأة وذكروا أن هناك علاقة سببية بين تعليم المرأة ونسبة, ونسبة النمو السكاني فلذلك يجب تعليم النساء الفلسطينيات ويجب رفع مستوى تعليم المرأة يجب تطوير كل موضوع يجب تطوير موضوع تخطيط الأسرة وأيضا كانت هنا أو أوجدت هناك ميكانيكيات لإعطاء مساعدات للأسر كبيرة الأولاد خاصة المساعدات تعطى للمواطنين اليهود إذا بعد المرحلة الأولى أتت المرحلة الثانية المرحلة الثانية مبنية على أساس وضع العرب أو ما يسمى جيتوائزيشن ضم دفش العرب للتواجد في مناطق جغرافية محدودة هندسة جغرافية وجود الفلسطينيين عن طريق سياسة العزل زرع مستوطنات يهودية ومؤسسات حكومية لمنع امتداد جغرافي للقرى العربية إقامة جهاز رقابة شاملة وتوكيل مؤسسات أمنية ومدنية بهذه المهمة إضافة لذلك استعمال القانون في الواقع صبري جريا سمى السياسة الإسرائيلية domination by law في حين أنه استعمال القانون كأداة للسيطرة في الواقع هذا مرتبط بكتابات كارل شميت بالنسبة لألمانيا ما يسمى state of exception إلى آخره هذا الموضوع ممكن نتطرق له في خلال فترة الأسئلة أهم المؤسسات التي أقيمت للسيطرة على الفلسطينيين هو طبعا الحكم العسكري حتى عام 1966 مكتب مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية الدائرة العربية في حزب العمل الدائرة العربية في الهستدروت جهاز الشرطة وخاصة وحدة خاصة تسمى متام الجيش جهاز المخابرات العامة المعروف باسم شين بيت يجري التنسيق بين هذه بين هذه الأجهزة ضمن ما يسمى باللجنة المركزية إضافة لهذه المؤسسات جرى استعمال مؤسسات مدنية للرقابة مثل دائرة ترخيص السيارات وزارة المواصلات مكتب عميد الطلبة في الجامعات الإسرائيلية مكتب عميد الطلبة في الواقع كان في إيه دور كبير بالرقابة على الطلاب الفلسطينيين كان يبعث مكتب عميد الطلبة أسامي الطلاب رقم هوية الطلاب أو رقم الطالب إضافة لذلك موضوع التعليم سنة التعليم العنوان في القرية العنوان في إن كان تل أبيب أو القدس عنوان الطالب ترسل هاي المعلومات لجهاز المخابرات مكتب رئيس الحكومة فهنالك فهنالك تم إيجاد لوائح بأسامي كل الطلاب العرب ويضعوا علامة يضعوا هل هو معتدل أو متطرف يعني اللي حكى عنه ميشيل فوكو 
هو التناقض أو فلذلك مثلا نرى أنه مثلا محمد كيوان من مؤسسين أبناء البلد أو أحد مؤسسين أبناء البلد هنالك وضع كإنسان سلبي أشخاص آخرين اللي أصبحوا مفتشين بالمعارف قضاء محامين كبار إلى آخره وضع جنبهم إيجابي الإيجابي والسلبي طبعا تعني أشياء كثيرة تعني تعني منح تعني تشغيل تعني الاهتمام بهؤلاء وفي الواقع إسرائيل اهتمت بشكل خاص بالمثقفين الفلسطينيين اهتمام كبير لأنه كان عند الأشخاص اللي اشتغلوا في المؤسسة الإسرائيلية فكرة في الواقع مستوحى من لنين أنه الشعوب بدون قيادة فكرية لا يمكن, لا يمكن أن تثور فلذلك يجب يجب علينا السيطرة على السيطرة على على التفكير على تفكير الفلسطينيين من خلال جهاز التعليم من خلال المدرسين من خلال المدراء إلى آخرين طبعا جهاز جمع المعلومات جرى من خلال تجنيد مخبرين خاصة من موظفي الدولة المعلمين مدراء مدارس طلاب جامعات وخاصة طلاب معاهد دار المعلمين وزعماء العائلات وزعماء العشائر يسموهم عند باللغة العبرية نخبديم أي المحترمين الأشخاص الوجهاء وجهاء مع طبعا جزء أيضا يجب الإشارة إنه إسرائيل عينت أمناء للأوقاف وهذول كانوا أيضا من بين المخبرين المعلومات تجمع وتضع في جداول إضافة لذلك المسؤولين الإسرائيليين في مستوى القرية أو في مستوى في مستوى المجموعة السكانية اللي كانت داخل لحكم عسكري معين كان يحمل إرشيف دفتر يسمى إرشيف صغير يكتب عليه الفلسطينيين المخالفين العقوبات إلى آخره. المؤسسات أنفة الذكر حاولت السيطرة على الفلسطينيين وتسيير حياتهم اليومية وقيمت عدة لجان كان الهدف منها صقل الذات والوعي للفلسطينيين اللي سماه ميشيل فوكو مولدينج أوف سبجكتيفيتي اللجنة الأولى قيمت عام 1958 1958 الخطة الأولى هي خطة السيطرة المتكاملة الأولى وضعت هذه الخطة من قبل الأجهزة الأمنية اللي ذكرت وذكرت الخطة ما يلي بغياب, بغياب إمكانية آنية للطرد يجب, إقامة يجب وضع خطة مفصلة تؤدي إلى شرذمة الفلسطينيين على أسس مختلفة تقسيم الفلسطينيين إلى مجموعات متناحرة ومع التشديد على أنه يجب عدا دائما يجب ألا تظهر أي معارضة فلسطينية للدولة أي معارضة للفلسطينية للدولة يجب أن تظهر على أساس اختلاف بين المعتدلين والمتطرفين ذكرنا الشيء الثالث تقطيع أوصال الامتداد الجغرافي للفلسطينيين من خلال زرع مؤسسات وحكومية ومستوطنات شيء إضافي تبعية اقتصادية للفلسطينيين في مجال الخدمات 
في مجال الخدمات وفي الحياة الاقتصادية بشكل عام قامت إسرائيل بمصادرة مش بس الأراضي مصادرة أبار الماء إلى آخره في الواقع أحد التقارير اللي في بداية الخمسينات ذكر أنه استمرار السياسة الإسرائيلية ستؤدي إلى إفقار الفلسطينيين المؤسسات الأمنية عملت مع الهستدروت لمحاولة لمحاولة متدرجة إلى تحويل إلى تحويل الاقتصاد الفلسطيني أو الفلسطينيين كمجموعة سكانية تعيش على هامش الاقتصاد الإسرائيلي. هنا دور الهستدروت نرى أن الهستدروت هي أهم المؤسسات الإسرائيلية اللي كانت تقوم على الضغط والسيطرة. منع نقا منع منع إقامة نقابات منع إقامة أي مؤسسات عربية مستقلة أحزاب نقابات عمال شركات اقتصادية بنوك وأحزاب سياسية مستشفيات إلى آخره في الواقع في عام 1951 بن ذكر بواحد من المداخلات مبدئين المبدأ الأول يجب عدم ضم العرب إلى الأحزاب الإسرائيلية الشيء الثاني يجب أن نمنع من العرب إقامة حزب عربي فلذلك تم تكليف بعض الوجهاء كانت إسرائيل في الواقع تضع أسماءهم للانتخابات نحكي عن الديمقراطية الإسرائيلية في الواقع غالبية الناس اللي انتخبوا للكنيسة ما كانوش يعرفوا حتى شهر قبل الانتخابات إذا كانوا مضمومين في قوائم الكنيسة أم لا فلذلك هاي الناس كانوا يدعو من قبل وزراء أو من قبل أشخاص بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويقال للشخص مبروك أنت ستصبع عضو كنيسة في أحد قوائمنا ويعني هاي كانت كل العملية طبعا السؤال السؤال كيف لماذا انتخب الفلسطينيين هاي الأحزاب طبعا هذا موضوع آخر رح نتطرق له فيما بعد سقل شخصية الإنسان الفلسطيني تمت أيضا عن طريق المسرح وعن طريق الأفلام كانت المؤسسة الإسرائيلية خاصة الهستدروت تبث أفلام في القرى العربية القرى العربية كانت تحت حكم عسكري الناس بعد ساعة معينة ممنوع تخرج من بيوتها أو تدخل إلى آخره فمرة خلال شهر كانوا يجيبوا أفلام خاصة أفلام هولود يأرجوها في القرى العربية نظرت لمحتويات هاي الأفلام في الوثائق بالنسبة لهاي الأفلام لا تزال موجودة هاي الأفلام تثبت وجود أو تثبت العلاقة بين اليهود وفلسطين هاي الأفلام اللي بثت في القرى العربية كانت أفلام دعائية وأرجوها لجمهور القرى فكل القرية كانت مرة بالشهر تطلع ويأرجوهم فيلم دعائي شيء إضافي ذكرته أو أود أرجع له إسا هو موضوع المثقفين إسرائيل اهتمت بالمثقفين التخطيط السياسي كان يجب أن يكون المثقفين من أصول قروية يجب أن تهتم إسرائيل بأن يكون المثقفين من أصول قروية وليسوا من المدن والسبب هو أن الطبقة المثقفة في المدن كانت تقود الحركة القومية الفلسطينية فمن أجل 
من أجل إنهاء هالتاريخ اللي كان يقوم على أساس الحركة الوطنية الفلسطينية تقاد من قبل المثقفين يجب إخراج طبقة أخرى من المثقفين المثقفين من القرى ليس لهم الماضي النضالي الذي كان لمثقفين لمثقفي المدن فلذلك هاي واحدة من الأسباب هنالك طبعا أسباب أخرى للمثقفين كان في دور أساسي دور اللي سمى المفكر فانون ميستيفيكيشن أي التعمية للمثقفين اللي كانوا المثقفين الإيجابيين اللي ذكرنا خلال الجامعات باللوائح يعطوا لقب إيجابي كان في لهم عدة عدة أدوار دور أحد الأدوار هو دور في القنصليات الإسرائيلية في الخارج لبث الدعاية الشيء الآخر هو إقامة أعمال القيام بأعمال بأعمال تربوية وهنالك الإسرائيليين استعملوا المثل الروماني يجب إعطاء العرب الخبز والتسلية الخبز والتسلية فالمثقفين كان في لهم دور بالخبز والتسلية إضافة لذلك الأجهزة الإسرائيلية رأت أن المثقفين الفلسطينيين هم أنجع في بث الدعاية الإسرائيلية من الإسرائيليين أنفسهم بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين فلذلك المثقفين الإيجابيين كان يدفع لهم معاشات كان يروحوا على القرى لإلقاء محاضرات خاصة في المدارس طبعا الهدف هو إهام الفلسطينيين أنه يعيشوا بدولة ديمقراطية في الواقع موشي شريت أول إنسان ذكر يجب التعامل مع الفلسطينيين من خلال تريكري بوليسي يعني من خلال الخداع ومن خلال المستيفيكيشن يجب أن يؤمن الفلسطينيين بأنهم يقدموا إنهم إن لديهم مثل إنهم يقدموا شيء للإنسانية فطبعا هذا كان كله مبني على أساس التعمية إسرح أحكي شوي عن أسس السيطرة أو استعمال المبنى الاجتماعي للفلسطينيين للسيطرة الشيء الأول هو كان تقسيم إسرائيل إلى مجموعات تقسيم السكان في إسرائيل المواطنين إلى مجموعات المجموعة الأولى طبعا هم اليهود اليهود اللي كانوا قبل 1948 بالنسبة السكان الآخرين سموا غير اليهود فإذا التقسيم الأول هو بين اليهود وغير اليهود في أقيم جهازين من بيروقراطيين للتعامل مع مجموعتين السكان البيروقراطية الإسرائيلية لا تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين جهاز الحكم الإسرائيلي الفلسطينيين يتم التعامل معهم من خلال كان الحكم العسكري أو من خلال مؤسسات عربية موجودة في الدوائر الإسرائيلية المختلفة في الواقع موشي شريت كتب رسالة رسالة مشهورة للعاملين في الأجهزة الإسرائيلية إذا تم استلام رسالة أو طلب من أي مواطن عربي يجب رفض هذه الرسالة وهذه الرسالة يجب أن توجه للبيروقراطية أو للجهاز المختص بالفلسطينيين الشيء الآخر كان هو تقسيم الفلسطينيين داخليا طبعا التقسيم الأول هو على أساس تقسيم ديني النظام العثماني نظام الملة العثماني فتم تقسيمهم إلى مسلمين مسيحيين ودروز طبعا موضوع الدروز مهم فصل الدروز عام 1962 الدروز تم الاعتراف فيهم كقومية منفصلة 
التقسيم الآخر هو تقسيم الفلسطينيين إلى قرى هذه القرى كانت تقسم إلى قرى معادية وقرى صديقة كل قرية كانت تقسم إلى طوائف مسيحيين مسلمين إذا كان في مسيحيين من عدة طوائف مسيحية يذكر أسامي الطوائف المسيحية ثم كل كل مجموعة سكانية أو كل دين مجموعة دينية معينة كانت تقسم إلى عائلات يتم التعامل مع هذه العائلة من خلال رئيس العائلة لرئيس العائلة كان كان مركز هام المركز هو حلقة الوصل بين أفراد العائلة والسلطة كل شيء يجب أن يتم عن طريق رئيس العائلة فلذلك نشوف رئيس القرية وهنالك في الواقع قيمة أرشيف خاص للقرى العربية ورح أحكي إسا عن الأرشيف في كل أرشيف نرى تقسيم عدد السكان مصادر معيشة السكان موقف السكان من الدولة هل هم معاديين أو مؤيدين الطرق المؤدية للسكان أبار الماء الماء الأراضي أراضي السكان مصادر معيشة السكان ثم تقسيم تقسيم أهل كل قرية إلى عائلات جنب كل عائلة يذكر ما هو ما هي أهداف رئيس العائلة ما هي طلبات رئيس العائلة كيف يمكن شراء رئيس العائلة أو التأثير على رئيس العائلة في الواقع هاي الطريقة لجمع المعلومات هي طريقة قديمة الحركة الصهيونية بدأت بجمع المعلومات عن الفلسطينيين بأواخر الثلاثينات عام 1946 كان في أرشيف للحركة الصهيونية ضم ألف قرية فلسطينية الأرشيف كان يضم كان يضم مثل ما ذكرت الانتماء الديني تقسيم القرية إلى مجموعات دينية إلى إلى عائلات وشيء إضافي شيء مهم جدا الأرشيف استعمل في تعليم المخابرات الإسرائيلية اللي كانت قبل 1948 كان في واحدة من الكورسز أو المسارات اللي يعلم اللي يعلم فيها يسمى فساد فساد معناه كيف يمكن إثارة القلاقل بين الفلسطينيين أنفسهم فلذلك نعرف التقسيم نعرف العلاقات بين هاي العائلات إذا كانت هاي العلاقات مبنية على عداء كانوا يذكر هنالك عداء بين بين العائلة X للعائلة Y مثلا عائلة نخلة وعائلة حنة فرضا وتاريخ العلاقات وكيف ممكن إثارة إثارة النعرات وقت الحاجة بين العائلات أو على أساس ديني على أساس عائلي إلى آخرين طبعا إذا الهدف أو الشيء الثاني أو الوظيفة الأخرى لرئيس العائلة هو ضبط العائلة يعني السبجكتيفيتي لا يوجد إنسان لا يوجد إنسان حر كمواطن الإنسان هو جزء من عائلة وإذا إنسان من عائلة معينة أقام مثلا حاول الهرب خلال الستينات كان في محاولات هرب من إسرائيل للدول العربية خاصة لجنين أو لغزة فكان يذكر فلذلك كل العائلة تضر فلذلك كانت السيطرة تستعمل من خلال العائلة على الفرد يعني أحيانا كان حتى الآباء يقدموا معلومات عن أبنائهم للسلطة 
فلذلك المعلمين يقدموا معلومات على طلابهم ربما تعرفوا الحادث المشهور تاع محمود درويش اللي كتب قصيدة فالحاكم العسكري دعاه وسأله عن القصيدة اللي كتبها بنغوريون نفسه قرأ من دفاتر لطلاب فلسطينيين كانوا دفاتر طلاب مواضيع إنشاء فبنغوريون قرأ بالكنيسة الأشياء اللي مكتوبة في دفاتر الطلاب فلذلك الجو كان هو جو من الخوف يعني في حكم عسكري خوف للطرد لا يوجد تواصل بين السكان بس بالإضافة لذلك كان مخبرين في الواقع بالكتاب في صورة من مجموعة الطلاب وزعوا منشور فكان في واحد من الطلاب مخبر وذكر أسامي من كتب المنشور من وزعوا إلى آخره إذا نشوف التقسيم جمع المعلومات الاستمرار وهنالك مناسبات لمراجعة تصرفات الفلسطينيين واحدة من هذه المناسبات هي الانتخابات الانتخابات ذكرنا ليش شو السبب اللي الفلسطينيين كانوا ينتخبوا الأحزاب العربية المرتبطة بالهستدروت كان يتم تقسيم الصناديق الاقتراح حسب العائلات كل رئيس عائلة يجب أن يجب أن يكون مسؤول عن تصويت كل الأعضاء من أجل السلطة الإسرائيلية طبعا الاحتفالات بعيد الاستقلال أنا من الجيل اللي ربوا اللي تربوا أو اللي كبروا وتعلموا زمن فترة الحكم العسكري كان نص السنة الأولى يذهب للتحضير لعيد الاستقلال طبعا الأهالي كانوا مفروض يجوا إلى آخره وتقام حفلات في الواقع سنة 1958 إسرائيل أصدرت أمر لكل القرى العربية بالاحتفال بمرور عشر سنوات لقيام إسرائيل طبعا هناك كان مراقبة من الأشخاص اللي يحتفلوا إلى آخره انضمام لأحزاب من اللي كانوا بهاي الأحزاب إلى آخره من الناحية الاقتصادية طبعا كان موضوع كل إسرائيل اهتمت ما يسمى circulation of money إنه الأموال اللي طال... ذكرنا إنه إسرائيل منعت قيام مؤسسات فلسطينية واحدة من الميكانيكيات كانت ما يسمى circulation of money إنه المصاري اللي يقبضها العامل الفلسطيني يجب أن تعود إلى الاقتصاد الإسرائيلي فأقيمت عدة ميكانيكيات لهذا الموضوع مواضيع إضافية تطوير الوسط العربي كان مربوط أيضا ما يسمى تطوير الوسط العربي بإسرائيل خط... قيمة خطتين خماسيتين كان الهدف هو تطوير ما يسمى modernization للوسط العربي والهدف هو السيطرة يعني في واحدة من الوثائق ذكروا أنه يجب ربط القرى العربية بالكهرباء الكهرباء راح تمكننا يكونوا تحت أنظارنا مش بس خلال اليوم إنما خلال الليل أيضا هيك كمان ربط القرى العربية بالشوارع إلى آخره فإذا كان في نظام سيطرة محكم طبعا كان في عمليات سياسية وفي عمليات تعليمية اللي ممكن خلال أسئلة والأجوبة نتطرق إلها شكرا أنا الحقيقة تبرعت بأني أقدم المتحدث فأم الأخ خالد فراج ورطني كتب بالدعوة أنه سيقوم بالتعقيب على ما قال المتحدث 
فأمر لله رعاقب ولكن كما قلت سابقا أرجو أن يؤخذ ما سأقوله بقدر من قلة الاحترام لأني مش كثير مش مش خبير بالموضوع يعني فما سأقوله هو من وجهة نظر قارئ عادي أعتقد أن المساهمة الأساسية والرئيسية لكتاب الدكتور أحمد سعدي لم تبرز ربما لم تبرز في من خلال العرض الذي قدمه أعتقد أن المساهمة الأساسية للكتاب تتمثل في أمرين الأمر الأول هو التبيان بما لا يقبل الشك بأنه كان هناك نظام سيطرة محكم يعني كل هذه الأشياء اللي ذكرت هي إنستنسز هي لحظات من هذا النظام المحكم إلى أبعد الحدود وهذا النظام مخطط وبدقة وشامل إلى أبعد الحدود هذه المساهمة الرئيسية أو أحد مساهمتين رئيسيتين لهذا الكتاب المساهمة الأخرى هي زي ما بقوله بالإنجليزي chapter and verse يعني التفصيل لكل المسائل لكل التجربة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري وللنقاشات اللي دارت بين القيادات الإسرائيلية حول أساليب وطرق السيطرة على الفلسطينيين بالتفصيل من الوثائق الإسرائيلية والأرشيفات الإسرائيلية وبدقة كاملة وعلى هذا الأساس استحق الدكتور أحمد سعدي التقدير والاحترام وكما قلت الجائزة التي منحت له من الرابطة الدولية لدراسات الرقابة ما أود أن أقوله أود أن أحكي بعض الأشياء حول نظام السيطرة بعرف ربما اللي درسين علوم سياسية وإلى آخره ربما تعرفوا فكرة البانوبتيكون بأواخر القرن الثامن أنا مش متأكد كتير من معلوماتي بالتواريخ يعني بس أعتقد بأواخر القرن التاسع عشر في زلمة اسمه بنثام طلع بفكرة البانوبتيكون البانوبتيكون هو بناء شبه دائري أو نصف دائري وبيكون هذا يستعمل برأيه كان يستعمل لأي مكان ينبغي أن تكون فيه عليه رقابة لمن هم في المكان سواء كان مدرسة أو سجن أو إلى آخره فهو بناء نصف دائري هذا البناء النصف الدائري في برج بعيد عنه وعمارة هذا البناء الدائري البانوبتيكون عمارة هذا البناء الدائري بتكون بحيث أنه عدد قليل جدا من الحراس أو حتى حارس واحد بيستطيع يشوف كل المساجين أو كل الطلاب بالمدرسة أو كل منهم يراد ضبطهم وبالطبع مش ممكن لواحد شخص يشوف كل هالناس هذه اللي مسجونين أو تحت السيطرة ولكن المهم أن يشعر كل من هو مسجون أو تحت السيطرة بأنه دائما تحت المراقبة لأنه مش معروف إذا كان عم يراقبه ولا أو بده يراقبه بعد شوي أو مش عم يراقبه على الإطلاق فبالتالي المساجين أو اللي تحت السيطرة أو المراقبين بيصيروا يتصرفوا وكأنهم مراقبون 
باستمرار بيصيروا يتصرفوا بضبط داخلي هذا البانابتيكون الدايديا اوف بانابتيكون يمكن في في سجون وفي مدارس والى اخره بنيت على هذا الاساس لكن اللي بدي اقوله انه فوكو ميشيل فوكو استعار مفهوم البانابتيكون وطبقوه على المجتمعات قال المجتمعات تدار بهي الطريقه معظم المجتمعات التراتبيه اللي فيها هايراركي تدار بهي الطريقه واطلق فكره البانابتيكونيزم طبعا هلا صار في ما بعد فوكو وانتقادات طويله عريضه على نظريه فوكو ولكنني اعتقد بانه كميتافور كاستعاره البانبتيكون يعني ريليفنت ذي صله وثيقه بالطريقه اللي الاسرائيليين تعاملوا فيها مع الأقلية الفلسطينية في الثمانية واربعين وضع الفلسطينيين تحت رقابة شاملة والأهم من ذلك إشعارهم بأنهم دائما تحت رقابة شاملة وتطويع أساليب وطرائق حياتهم وسلوكهم ضمن هذه هذه الرؤية لأنه أنت دائما تحت المراقبة يعني يتبتر بهيك زي ما بيقولوا ولذلك لازم تتصرف بطريقة جيدة وبنيت كل السيستم بني من من هذه النقطة كل الأشياء اللي ذكرها الدكتور أحمد سعد هي إسهامات في هذا النظام اللي بيرنيشس يعني اللي اللي هيك سيء لدرجة تمتهن إنسانية الإنسان اللي بيصير الإنسان شيء يعني يتلاعب به يسيطر عليه يوجه بنعمل له قلاقل مش عارف شو يعني سيطرة كاملة على مقدرات حياته هلا ما جذبني إلى كتاب الدكتور أحمد سعدي هو ذلك طبعا هو هذه الدقة وهذا التصور لآليات السيطرة الإسرائيلية قبل 48 ولكن أيضا جذبني له ما هو أكثر من ذلك جذبني له اعتقادي بأن الإسرائيليين تعلموا من تلك التجربة وطبقوها على الضفة الغربية طبقوها على ما بعد السبعة وستين يعني ما نفتقر إليه هو دراسة دقيقة لآليات السيطرة الإسرائيلية على مقدرات وحياة الناس بالضفة الغربية وقطاع غزة طبعا ما بعد السبعة وستين وفي اعتقادي انه هذه الاليات محكمه ومتماسكه لدرجه انه ممكن تطبيق الميتافور تبع البانوبتيكون عليها او على الاقل القول بان هناك ما يمكن ان يسمى ماتريكس اوف كنترول انه هناك مصفوفه سيطره تسيطر على الحياه الفلسطينيين ما بعد ال 67 ممكن الواحد يعني يستشف ذلك او تجان انسايتس من تجربه ال 48 بكيفيه تعاملهم معنا بعد ال 67 عن طريق انالوجيز يعني عن طريق مقاربات او مشابهات بسيطه جدا هناك 
بال بال بالطريقه اللي تعاملوا فيها مع ال 48 فكره لما صار عندهم اقتناع بانه الترانسفير على نطاق واسع او الطرد على نطاق واسع ليس ممكنا صار في عندهم فكره الطرد الهين او الطرد الهوينه سوفت ترانسفير وعلى ال 67 طبقوا الجهتين بالترانسفير القسري اللي صار وقت الحرب لانه الترانسفير على نطاق واسع آآ آآ يعني آآ ما بصير غير باوقات الكاتاستروفي باوقات النكبه او باوقات الحرب والى اخره، فهذا طبقوه خلال حرب 67 لكنني ازعم انهم عم يطبقوا سياسه سوفت ترانسفير منذ ذلك الوقت. ومن افدح الاشياء الناقصه في الدراسات الفلسطينيه هو انه ما حدا عم يدرس اليات السوفت ترانسفير اللي تجري يوميا وحاليا من الضفه الغربيه وقطاع غزه الى خارجهما عن طريق جعل حياه الناس صعبه عن طريق الضغط الاقتصادي عن طريق التعليم لتصدير المتعلمين كل هذه يعني انا ما حدش درسها بس انا بعتقد انه دراسه وافيه لها راح تورجي انه هناك سياسه سوفت ترانسفير ممنهجه وفي الوقت ذاته لم يتخلى الاسرائيليون حتى الان عن حلم الترانسفير على نطاق واسع واذا صار حرب او صار راح يكون اصعب من من قبل من 48 لانه انظار العالم كلها هلا حيث في مشاكل في تلفزيونات وفي سوشيال ميديا راح يكون اصعب ولكنهم لم يتخلوا عن حلم الطرد على نطاق واسع اذا ما سنحت الفرصه عن طريق النكبه او او حرب او قلاقل او الى اخره الشيء الاخر اللي الاسرائيليين استعملوه بال 48 هو تقطيع الاوصال الجغرافيه وحشر الفلسطينيين في معازف. هذا كمان موضح زي ما قلت شابتر انفيرس او بالتفصيل في كتاب الدكتور احمد سعدي، ازعم انه هذه السياسه تستخدم حاليا في الضفه الغربيه. تقطيع يعني حشر الناس في معازف في مناطق الف تقطيع الاوصال جغرافيا عن طريق الاستيطان كانه ريبليكا كانه نسخه طبق الاصل عن ما حملوه بال 48 اليه اخرى من اليات السيطره يعني هي بال 48 سموها جيتوايزيشن يعني انه نحشر الفلسطينيين في معازل، ادعائي انه هناك عمليه جيتوايزيشن للفلسطينيين بالضفه الغربيه مستمره منذ الاحتلال عام 1970 ولا تزال مستمره. هلا نرجع للبانوبتيكون ميتافور، بالبانوبتيكون ميتافور بصيرش بيقدرش الواحد هذا الحارس اللي واقف بعيد عن الدائره هذه بيقدرش يسيطر على كل هالناس هدول الا اذا كان في وسيط بحالة الثمانية واربعين الوسيط كان زعماء الحمائل والعشائر في حالة الضفة الغربية الوسيط هو السلطة يعني لا يمكن ضبط الأمور بهالبعد شوف ما هو كيف انطلاحه البانابتيكون السجناء بعاد عن ال الحارس والحارس لا يتدخل مباشرة 
بتسيير امورهم الحياتيه هم بيدبروا حالهم وبكيف سلوكهم والى اخره مع فكره انهم دائما تحت الرقابه وهم دائما بدهم يدبروا معيشتهم بحيث ما يرتدوا على بعض بحيث ما يزعجوا الحارس الى اخره نفس الترتيب هم بالطف الغربية عم يحققوا هذا الهدف باستمرار وببساطة هم دائما خارج الصورة إلا بين الحين والآخر بيعملوا غارة على منطقة ألف بيجيبوا جرار شو سمعي الأول خالد جرار يأخذوا خالد جرار بيعبسوها بيأخذوا أخوه خالد وبيختطفوه إلى آخره بس فيما في غالب الأمر هم الحارس البعيد اللي عم يمارس سلطته عم يمارس السيطرة عن طريق بديل زعماء القبائل والحمائل في بعض الأشياء مش ناجحين فيها تماما يعني بال48 بالفترة الأولى على الأقل إلى حين ما اشتد عود الحركة الوطنية الفلسطينية بال48 نجحوا بالسيطرة على التفكير الفلسطيني تفكير الناس العاديين الفلسطينيين لدرجة صار في قبول حتى للفكرة الصهيونية بال48 قبل اشتداد عود الحركة الوطنية الفلسطينية هذا بالضفة مش ناجحين فيه ولذلك هذا بفهم الواحد إصرارهم الشديد على موضوع الانسايتمنت انهم بفكروا اي معارضه ل للفكريه لمساله السيطره الاسرائيليه على الضفه الغربيه وقطاع غزه بيعتبروها انسايتمنت ليش لانه وعيينهم انه هاي منظومه السيطره لن تكتمل الا اذا دخل في وعي الفلسطينيين انه الاسرائيليين او السيطره الاسرائيليه او الاخره مقبوله معقوله ممكن تعايش معها وبالتالي هذا الاصرار العنيف على مساله انسايتمنت محاربه الانسايتمنت لاقيين حالهم مش ضابطه معاهم هذه صاروا بداله السيطره على تفكير الفلسطينيين عم ياخذ منحى اخر وهو اللي بسموه الاسرائيليين سيرينج ان ذير كونشسنس ذا فيوتيليتي اوف ريزيستنس اللي هو يعني كوي وعي الفلسطينيين بعبثيه المقاومه وهذه عمليه متناميه ومستمره منذ 67 لهلا وبوعي واكاد ازعم انه احيانا عم تحقق نتائج يعني اذا بتحكي مع الناس بقول لك يعني حكي فاضي وكله مش عم نقدر نعمل شيء وبيجدوا ببعض مناحي التراث الفلسطيني والعربي او الاسلامي حتى بيجدوا تبريرات من نوع انه العين بتقاوم مش مخرز والمش عارف شو الى اخره بس يعني في نجاح نسبي بهذه المساله. مساله شردمه الفلسطينيين بال 48 عملوا على شردمه الفلسطينيين على اساس طوائف والى اخره، ازعم ايضا انه هناك تشجيع بالنسبه لبعد 67 تشجيع ممنهج لشردمه الفلسطينيين عن طريق حماس فتح. وبغض النظر عن النوايا المتضمنه في لدى سلوك الطرفين 
في زعمي أنا أنه إذا لم يكن الإسرائيليين يشجعوا هذا التناهر وهذا الشرذمي إيجابيا فهم على الأقل مرتاحين لها وفي كثير من الأحيان كل هذا هو سبب الصيحة اللي بتقوم كل ما صار في مصالحة ولا صار في محاولة مصالحة وأنه أبو مازن حاطط إيده بإيد الإرهابيين وما بيصيرش ويبدو يختارنا يبدو يختار حماس إلى آخره لأنه عن وعي عم يطبقوا نفس آلية السيطرة اللي صارت في إسرائيل اللي شرذمي عم يطبقوها عن طريق التنافس غير الصحي وغير والمقرب من الـ الـ على بين فتح وحماس من 48 ربطوا الناس في كمان كمان شابتر انفيرس بالكتاب كيف الاسرائيليين ربطوا الناس بالعجله الاقتصاد الاسرائيلي الناس العاديين وكيف بنفس الوقت استعملوا القرى العربيه اللي سماها ريسيركوليشن اوف ماني اللي هو اعاده تدوير الاموال استخدموا القرى العربيه ليرجعوا المصاري اللي بتت على الاقتصاد الاسرائيلي ازعم انه على نطاق اكبر على نطاق ماكرو هذا كان على نطاق مايكرو على نطاق صغير ازعم انه هذه العمليه هي نفسها موجوده بالضفه الغربيه على نطاق ماكرو الاقتصاد الفلسطيني مربوط عن طريق اتفاقات باريس وعن طريق الوحده الجمركيه والى اخره مربوط بشكل وثيق مع الاقتصاد الاسرائيلي لدرجه يعني احيانا يبدو وكانه من الصعب الفكاك من هذا الارتباط وبنفس الوقت هناك اليه لتدوير الاموال من الاقتصاد الفلسطيني حتى تعود على الاقتصاد الاسرائيلي ريسيركوليشن كمان عن وعي يعني بعقد المقارنات ممكن استمر فيه كثير بس انا شايف الوقت بدا يدهمنا بدي اقول لكم كم شغله صغار حول كيف احنا الفلسطينيين حاليا بالضفه الغربيه عم نقول بسلوكنا بحيث انه هذا الرقيب الكبير اللي متسلط علينا كيف احنا من كثر خشيتنا له عم نقول بسلوكنا حتى باشياء عاديه ويوميه مثلا بالعاده لما الواحد بيجي على الجسر انا معي جواز سفر بريطاني باجي عليه بعدني لعبد الله زائر بالبلد، باجي عليه في برا بتقدر تاخذ يا الباص على الاستراحه يا بتقدر تاخذ تاكسي تروح فيه على المعابر على اللي بسموه المعابر، المعابر يعني طريق قصيري وهذيك بدك تروح على على الاستراحه الى اخره، انا مره كنت مستعجل قلت يا اخي باخذ هذول التاكسيات اللي بروحوا على المعابر بعشر دقائق ربع ساعه بكون صرت واصل، بتروح لهناك بقول لك معك تنسيق بتقول له لا بس معي جواز سفر بريطاني، بقول لك بقدرش اخذك، يا اخي ليش تقدرش تاخذني؟ بقول لك هيك هيك النظام شو النظام؟ هو خايف من الرقابه اللي بيعتقد هو طبعا لو اخذني ما حدا بيشوفه بس هو بيعتقد انه هالقد الاسرائيليين لهم سيطره وسرفيلنس عليه لدرجه انه مش 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 مسترجي ياخذني لانه في بجوز يمسكوه يعني ولا بجوز يعملوا له شيء 
رحنا مرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية رحنا على الناصري عملنا ندوة بالناصري وكلنا معنا تصريح التصريح بقول ينتهي التصريح الساعة السابعة مساء تتذكروا رحنا بالباص يا أخي امتدت هاي الندوة ضلت الحوار كان من ضمن الرحلة إنه نزور الناصري هلا انا بعرف وكل اللي اللي بيسافروا على على 48 بيعرفوا انه انت راجع ما حدا بيحكي معك شيء ولا حدا بيطلع عليك بضلك راجع على رام الله هلا تاخرنا الساعه 6 ونص 7 قلت لهم يا جماعه خلينا نزور البلد قبل ما نروح لا 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 التصريح للسبعه بمشكلونا قلت لهم يا عمي انا والله اكثر من مره جاي وما حدا بيسال بالرد بالرجعه يعني بضلك طالع ما فيش حواجز ولا في شيء كل الناس خايفين ومين اللي عم نحكي خايفين هذول كلهم مثقفين مؤسسه الدراسات يعني مش <تصفيق> كلهم خايفين قال لا بدنا نرجع بالساعه 7 التصريح على الساعه 7 <تصفيق> طيب فيعني <تصفيق> كمان احنا عم نقول بسلوكنا كان بالشراكه مع جامعه برزيت كان بالشراكه <تصفيق> أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك، قصت إنه رابطين اللايف لاين تبع أو شريان الحياة تبع الفلسطينيين مع إسرائيل، بال بيقدروا يقطعوا عنا المي، بيقدروا يقطعوا عنا الكهرباء، الإلكتروماجنتيك سبيكتروم مسيطرين عليه، كل شوية الثاني بيعاقبونا بإنه بصرياتنا اللي هي تبع تبع التاكسيز بحجبوها فبالنهايه اعتقد انه البانوبتيكون ميتافور تبع يعني معبر جدا في حاله الفلسطينيين بال 48 لفتره طويله الان تفلتوا الفلسطينيين بال 48 اكثر منا هلا صار الفلسطينيين بال 48 انا باعتقادي تفلتوا صاروا اكثر من الضفه بس كان يعني بينطبق على هذيك الحاله ولا يزال ينطبق على واقع الضفه الغربيه ما بعرفش كثير عن قطاع غزه لاني ما عشتش كثير فيه بس بتصور كمان اليات السيطره على قطاع غزه ليست اقل كفاءه وليست اقل وحشيه من اليات السيطره على الضفه الغربيه وممكن طبعا تو ممكن تو نوسع النقاش حول هذه المسائل من خلال الاسئله والاجوبه ومن حسن حظنا انه الدكتور احمد قاعد معنا كمان اذا بتحبوا كمان 50 دقيقه فنفتح المجال للاسئله والتعليقات والى اخره تفضل سميح السؤال هنا حول المقاومه، يعني احنا سمعنا عن السياسات الاسرائيليه ماذا كانت رد فعل العرب في هذا الاطار؟ وهذا يتفرع الى سؤال يعني تفصيلي حول موقف الشيوعيين، يعني هناك دراسات تختلف حول تقويم موقف الشيوعيين العرب. استنى لك شوي على ما يروحوا اللي عليهم دروس.
انا بس نسيت اشكرك على المحاضره القيمه الحقيقه وهي تفتح زي ما تفضل الدكتور خليل مجال لدراسات لاحقه تفسر الكثير وتفيد الكثير. السؤال حول سليم المقاومه الشيوعي العرب وتفريع عنه موضوع الحزب الشيوعي ودوره هل كان جزءا من اليات السيطره ام كان جزءا من اليات المقاومه لهذه السيطره؟ وفرع سؤال فرعي اخر حول الموقف من الانتخابات في الكنيسه. هل مشاركه العرب في الانتخابات هو يبقى ضمن السيطره على العرب ام انه يمكن ان يخرج الى اعطاء العرب نوع من الحكم الذاتي او الاستقلاليه داخل دوله اسرائيل؟ شكرا. عدة أسئلة بسؤال واحد سألت فخليني أجاوب على هاي الأسئلة السؤال عن المقاومة في الواقع اهتمامي خلال الدراسة كان ننظر للأشخاص اللي اتخذوا القرارات من هذا دولة يعني إذا تنظر للدراسات بالعلوم الاجتماعية والسياسية الإسرائيلية هنالك يعني النقطة المنطلق انه لم تكن هنالك اي سياسة اسرائيلية نحو الفلسطينيين، كان في اهمال انما لا توجد سياسة. اذا الهدف الاول للكتاب هو ترجي انه في سياسة. وهي السياسة يعني متى خططت باي اجتماع باي تاريخ؟ مين الاشخاص اللي تشاركوا اللي شاركوا بهالاجتماع؟ اختلاف بالاراء، نقاشات الى اخره ونتائج طبعا. السؤال اللي سألته بالنسبة للمقاومة محدودية المقاومة والحزب دور الحزب الشيوعي راح أتطرق في البداية للمقاومة في الواقع مثل ما يعني إذا تذكر إذا تفكر إنه كان في حكم عسكري الجليل قسم إلى 36 منطقة عسكرية ولا لا يمكن لاي شخص السفر من منطقه عسكريه الى منطقه اخرى بدون تصريح من الحاكم العسكري 36 منطقه عسكريه الجليل يعني الجليل نعرف نص ساعه بالسياره فتخيل مدى شده التقسيم تاع الفلسطينيين فلذلك طبعا الخوف الخوف من الطارد الخوف من المجهول شيء اضافي اللي استعملته اسرائيل وافكر هنا يعني كل دراسه كارل شميت ستيت اوف اكسبشن مهمه انه تخلي الانسان يعيش بنوع من عدم المعرفه عدم المعرفه وفي اشخاص اللي اتخذوا القرارات بالنسبه له فكانوا يعطوا التصاريح للفلسطينيين باللغه العبريه الناس ما كانتش تعرف لغه عبريه بس التصريح باللغه العبريه مخالفه التصريح تعني انه الشخص ارتكب ارتكب مخالفه فهذا يضيف الخوف عند الناس زي ما ذكرنا كل موضوع كل موضوع المخبرين والى اخره بعدين كان في هناك القصاص القصاص قدام الجمهور مثلا مثلا تجيب شخص يجيبوا شخص يضربوه اعضاء الحكم العسكري او مثلا بقريه معينه كانوا ياخذوا الكلب لقبل صلاه الناس بالمسجد والكلب يقوم يعني يوسخ بالمسجد ضرب مثلا يمسكوا انسان اختيار او الى اخره او او شيخ المسجد او الى اخره يضربوه بنص القريه 
فكان هنالك طبعا استنزاف وتخويف للناس دعوات للناس مثلا لاي سبب اذا انت مثلا رحت وطلبت رخصه سياره او الى اخره كانوا يطلبوا منك تروح على على مكتب الشرطه سؤال شو كنت تعمل مكتب الشرطة شو ممكن جارك يفكر إذا حبس جارك شو ممكن يفكر عنك إنك أنت كنت بمكتب الشرطة أنت كنت رحت تطلب رخصة سفر فلذلك إنه نحكي عن مقاومة مفروض نشوف الحدود هاي المقاومة طبعا كان في هنالك مقاومة من أهم المقاومة هي قيام حركة الأرض أول مؤسسة أو أول تنظيم عربي حاول يكون تنظيم مستقل استمر لسنة بعدين بأشكال مختلفة استمرت عدة سنوات الموضوع الآخر للمقاومة كان الهرب في الواقع الفلسطينيين هذا مش مذكور كانوا بمعدل 37 شخص جربوا يهربوا من إسرائيل يوميا بمنطقة اللد مثلا في بحث جديد صدر أو فكر أو راح يصدر عن منطقة اللد إسرائيل وضعت أسلاك حول الحي العربي في منطقة اللد وإنسان كان يجرب يهرب كان يطخوه وقاموا بقطع الماء عن اللد يعني في ناس ماتت من العطش بعد الثمان واربعين لا يجبروا أهل اللد لا يقوموا باستعمال الأراضي الزراعية للاجئين فطبعا الناس كانت ترفض يشتغلوا بالأراضي الزراعية للاجئين فكانوا يجبروا الناس يعني فلذلك يعني الموضوع ما كانش يعني مثلا واحدة من الأشياء الأخرى أنه الناس اللي يشتغلوا بالحكم العسكري كانوا يروحوا يزوروا الفلسطينيين ببيوتهم أنت مجبور تضيفهم يعني الأمور ما كانتش يعني بهالسهولة أنه الناس تقاوم فطبعا حركة الأرض ذكرنا عن الهرب كان في مجموعة من المظاهرات المظاهرات انتست من الوعي الفلسطيني كان في مظاهرتين كبار 1958 إسرائيل فرضت على الفلسطينيين الاحتفال بمرور عشر سنوات جابوا كثير من مؤيدين إسرائيل ليأرجوا إسرائيل كدولة ديمقراطية إلى آخره فيها تعايش وتآخي وفرضوا عن الناس الاحتفال فإلى آخره فالناس طلعت بمظاهرات محل الاحتفال بال 58 كان في مظاهرتين كبار كان في بالناصر وبأم الفحم مظاهرة ثانية على ما أعتقد الواحد وستين مجموعة من الشباب أفكر سبع شباب جربوا يهربوا فطخهم الجيش وقام بتمثيل بجثثهم فكان في مظاهرة كبيرة هاي المظاهرات زي ما ذكرت لسبب أو آخر اختفت من وعي المواطنين الفلسطينيين على فكرة الخوري الكاثوليكي اللي كان مصري حكيم رفض رفض إقامة قداس ثلاثة من الشباب السبعة كانوا مسيحيين ورفض إقامة قداس فلذلك دفنوا بالمقبرة الأرثوذكسية بحيفا وبقبر واحد ومحمود درويش كتب قصيدة لحد إسا موجودة على القبر هذا كمان في قرية عربية مش مذكرة يا واحدة كتبوا ونشروا مذكرة تجاج. نعم كفر ياسيف كفر ياسيف في الواقع كفر ياسيف كان محاول كان في عمليات مداهمة للقرآن 
عمليات مداهمه للقرى وكل انسان فيش معه اوراق ثبوتيه كانوا يطحوا فكفر ياسيف رئيس المجلس ين يني كان شخصيه وطنيه فاخذ اعضاء المجلس جزء من السكان وناموا على الشارع وهيك رفضوا السيارات تدخل على القريه فكان في مثلا كثير ناس على مستوى فردي كانوا يخبوا ناس بدون اوراق ثبوتيه مثل محمود درويش يحكي عنها كثير ل عن رجعته الى اخره. فكان موجود هذا التعاوض بين الناس والالفه ومحاوله الدفاع الواحد عن الاخر بالرغم من كل التخويف. فهي اوجه المقاومه اللي كانت موجوده ما كانش في امكانيه لاوجه مقاومه اخرى. بالنسبه للانتخابات الانتخابات زي ما ذكرت الانسان مشبور ينتخب، اذا تنتخب يحطوا لك دمغه على يختموا هويتك، اذا ما ختمتش هويتك معناه انت ما انتخبتش. إذا أنت ما انتخبتش معناه أنت إنسان معادي. يعني أحكي حادثة شخصية الانتخابات الأخيرة، أبوي اختيار عمره 90 أكثر من 90 سنة، 95 سنة، راح بده ينتخب وأخذ هوية أمي اللي هي مقعدة. فحاولت أحكي له أنا وأخوتي إنه فيش حاجة تنتخب، أنا بحياتي ما انتخبتش، انتخبت مرة واحدة بكل حياتي لسبب شخصي يعني. إلى آخره، أنا بنتخبش، إخواتي ينتخبوش، فيش أي سبب، بس لسه عنده مفروض يكون في ختم على الهوية، وأخذ هوية أمي اللي هي مقعدة. المهم يكون في ختم على الهوية، مش مهم تنتخب لمين. إضافة لذلك كان في تقسيم الناس لعائلات. ويذكر انه رئيس العائله المعينه على فكره كان في رئيس للعائله كانوا يهتموا انه يكون في انسان منافس لرئيس العائله، اذا رئيس العائله يكون موقعه ولا مره ثابت، اذا رئيس العائله ما اعطاش اسماء الاشخاص اللي ما انتخبوش او الاشخاص اللي انتخبوا احزاب مثلا غير حزب مباي الحزب الشيوعي مثلا، فهالناس مفروض تعاقب. تعاقب معناه يعطوش تصريح عمل تقدرش تشتغل معناه ممكن اعتقال تعسفي حسب قوانين الطوارئ كان الاعتقال التعسفي كان بإسرائيل النفي ينفوا أشخاص عرب لقرى يهودية أهلهم مسموح يزوروهم مرة واحدة بالأسبوع انت دبر حالك يرموك بقرية يهودية ممنوع تتركها كانوا حتى ينفوا ناس من الجليل لعراد وديمونا اللي هي بأقصى الجنوب فلذلك الانتخابات هي وسيله من وسائل ما يسمى المونيتورينج تمونيتور بعدين مثلا المعلمين اذا نشوف المعلمين مثلا انت معلم المعلم كان في عده 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 احداث بحياته كمعلم المهنيه لازم يجتازها اولا تثبيت بعدين كانوا يعطوا كل معلم اقل من وظيفه، ربع وظيفه، ثلث وظيفه، اذا بدك زياده بالوظيفه شو كانوا يسموا ايد تغسل ايد. بدك تعطي فبعدين بدك ترقيه بدك تعطي، بدك تكون مدير تعطي الى اخره، فمثلا بالارشيف وجو طرقت لجزء صغير من هاي الرسائل، ارشيف مليء بالرسائل الفساد، الناس تعطي معلومات عن بعض الى اخره. مين ما انتخبش؟ مين انتخب؟ تقسيم الناس صناديق الاقتراع حسب عائلات، مثلا سنه ال 49 كان في 18 قبيله بالنقب. اليوم في 35 قبيله. تم تقسيم هاي القبائل، هاي القبائل جزء منها كان بعيد. جزء عن الاخر فلذلك نقسم هاي القبيله من اجل السيطره ونضع مختار طبعا المختار في له فوائد شخصيه 
كل معاملة في لها مصاري وإلى آخره وحياته ومركزه مرتبط بالسلطة وإلى آخره اتطلعوا على العائلة أو القبيلة الصغيرة يسموها organic unit of control هيك اتطلعوا عليها فلذلك الانتخابات كانت وسيلة منيحة على فكرة كل موضوع المجالس المحلية فكان ممنوع إقامة أي حزب مش ممنوع قانونيا ممنوع فعليا إقامة أي حزب لا ينتمي إلى إلى عائلة الأحزاب هي أحزاب عائلية والتنافس بين العائلات في الواقع ذكر في واحدة من الوثائق الإسرائيلية كتبت أنه يجب إقامة مؤسسات محلية منتخبة لزيادة التنافس بين والتناحر بين العائلات فلذلك يعني أنت مجبور تنتخب إلى آخره بالنسبة للحزب الشيوعي السؤال اللي يسأل يعني شو سبب الإسرائيل أعطت الحزب الشيوعي مجال يكون فعال في الواقع سألت مرة هذا السؤال والنتيجة كانت أنه كتبوا بالاتحاد على أني أشتغل مع المخابرات الإسرائيلية أنا رجل شين بيت لأنه أثرت هذا السؤال نفس الشيء على أي حال ممنوع إثارة هذا الحزب في الواقع الحزب الشيوعي كان في إله عدة عدة فانكشنز بالسياسة الإسرائيل الشيء الأول يستعمل ك... يستعمل لعلاقات إسرائيل مع الدول الاشتراكية كقناة اتصال أو بسبب أسوأ يعني كان يتم مثلا منع الحزب الشيوعي أو طرد الحزب الشيوعي طرد من الاستدروت مرة إلى آخره في محاكمات براغ فلذلك استعماله بمقايضته مع أشياء إسرائيل تود الحصول عليها من دول المعسكر الشيوعي الحزب الشيوعي يجب أنه التقسيم بين الناس المؤيدة للحزب وبين قيادة الحزب جزء من قيادة بعض قيادة الحزب المتنفذين بالحزب المتنفذين بالحزب كانوا غير معارضين للفكرة الصهيونية وهذا ذكر بالمداولات في الواقع بنغوريون حاول حاول فضل الحزب الشيوعي اللي منع بنغوريون من فضل الحزب الشيوعي وأصر على استمرارية الحزب الشيوعي هو إصار هرقين رئيس المخابرات السبب أنه الحزب الشيوعي يستعمل كتنفيس للفلسطينيين كأداة للتنفيس وثانيا الحزب الشيوعي كان مخترق بالمخبرين فهي أيضا وسيلة للسيطرة إذا أردت الحزب الشيوعي هو على على أطياف على أطياف منظومة السيطرة الإسرائيلية في الواقع إسر هرقيل هو الشخص المخابرات اللي اهتمت باستمرارية الحزب الشيوعي هذا لا يعني أنه وجود يعني أشخاص جيدين بالحزب الشيوعي بدون شك إنما هيك الإسرائيل كانت تنظر له تفضل بس بدي بدي بس شوي أعلق على أسد الحزب الشيوعي يعني هذه الفترة ما بين من من قبل الثمانية وأربعين من فترة ما بين الأربعة وأربعين يمكن للأربعة وخمسين مليئة بالتناقضات ومنها تناقضات مواقف في الحزب الشيوعي والحزب الشيوعي عم بحكي على العرب اللي بالحزب الشيوعي تناقض مواقفهم وأيضا كمان يعني أحمد بيصور لك قديش كان الوضع صعب 
بس كمان بيعطيش اي هامش لصعوبه اتخاذ مواقف من قبل الشيوعيين بهذيك الفتره بهاي المرحله الصعبه فانا بدي انا مش خبير طبعا بس انا اعتقادي بدها دراسه هاي المساله في حقائق يعني لا 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 جدال فيها عن اشياء عملها الحزب الشيوعي وعن عوده العصبه التحرر الوطني لعودتهم لماكي والى اخره ولكن انا برايي ممكن تفسير كثير من مواقف الحزب الشيوعي على الاقل بالفتره ما بين 49 50 51 بضرورات البقاء سرفايفل سرفايفل استراتيجيز وممكن الواحد يجادل بانه لولا الشيوعيين استعملوا السرفايفل استراتيجيز هذه كان ما قدروا في مرحله لاحقه يبلغوا الوعي الوطني الفلسطيني في اسرائيل ويدافعوا عنه وبشير بهذا الخصوص الى انه هذه العمليه نفسها ما كانتش غايبه عن الصهيونيين يعني مثلا بن جوريون في احد الاقوال المشهوره له بيقول هذا توفيق طوبي لما بيحكي في البرلمان صحيح بيحكي حكي شيوعيين بس انا بيوصل لداني حكي مفتي مفتي فلسطين في بالاضافه الى ذلك اذا بتطلع على الـ على الـ ويمكن حتى بكتاب احمد في منه هذا الحكي انه المابام كيف كان ينظر للحزب الشيوعي وعمله في اوساط العرب كان العدو الرئيسي للحزب شو اسمه للمابام في وللمعراق فيما بعد في اوساط العرب هو الحزب الشيوعي وكانت حجتهم انه يجب ان نحاربه باشد ما يمكن لانه هو التعبير القومي عن الفلسطينيين في اسرائيل فيعني الصوره ملتبسه وبدا شويه انا برايي بدا شويه من الطرفين طرفين الطرف اللي بيقول الشيوعيين جزء من منظومه السيطره والطرف اللي زي بيقول انه في كثير من الاحيان سلوكهم املتوا الحاجه الى استراتيجيات البقاء في حاجه الى الطرفين ب يعني الاعتراف بالوقائع الحقيقيه يعني اللي صارت وايجاد تفسير معقول للي صار يعني كمان مش معقول الناس اللي زي اللي ضمنيا عم يدافعوا عن الحزب الشيوعي ما يعترفوش مثلا انه صدر البيان الشهير للجنود او ما يعترفوش بصفقه الاسلحه التشيكيه مع حقائق تاريخيه ثابته بس ممكن تعترف فيها هذه وبنفس الوقت تفسر صعوبه الموقف و ضرورات البقاء وضرورات الاستمرار وبالمقابل الطرف الاخر اللي بيقول ان الحزب الشيوعي كان جزء من اليات السيطره يعني برايي الشخصي يعترف ويتهاون بالمساله من وجهه نظر قديش كانت صعوبه الظروف وبنفس الوقت كمان تنساش انه بقياده الحزب الشيوعي نفسه كان في خلافات شديده حول هذه المسائل يعني مثلا ايميل توما طرد من الحزب ولم يعد الى الحزب الا يمكن بواسطه الخمسينات نتيجه وقوفه ضد البيان الشهير للجنود وايضا وقوفه ضد قرار التقسيم فيعني الوضع كان معقد والصعوبات هائله تنساش الشعب الفلسطيني بهذاك الوقت كان مسحوق سحقا كاملا 
وحتى لو الواحد شجب المرحلة ما بين 48 إلى 54 لنقول الحزب الشيوعي ينبغي أن يعترف أنه بعد 54 لم تكن لتقوم للفلسطينيين في 48 قائمة دون جهود الحزب الشيوعي أنا هيك برأيي سؤالي هو هل كان في وعي الجماعي الفلسطيني لنظام المراقبة الموجود وتحديد أدوات النظام وإذا كان في شيء زي هيك كيف الناس كانت تحاول تقاوم نظام المراقبة وأدواته الشغلة الثانية هي أكثر شغلة تتعبني وكمان استفسار إنه حكيت في عن دور المفكرين المتعلمين وكأنك بينت إنه المفكرين كانوا أداء من أدوات المراقبة وكمل الدكتور هذه بلش يفهم بين اللي صار في الفترة هذه والسبعة ستين بالطبقة الغربية فهل السؤال بيقول إنه هل نقدر نستمتع من هالمراقبة بين دور المثقفين أو بعض المثقفين هل على أحكي هذه المراقبة على الشعب الفلسطيني في الفلسطين شكرا بل كارول بل كنا نأخذ سؤالين سؤالين ثلاثة ثلاثة حتى شكرا دكتور أحمد خليل على يعني المدخلات القيمة أنا عندي عندي كثير أسئلة بس بديش أختصر بعطيك نمد عنها وأنت حر أي واحد منهم تتناول يعني يا ريت بس توضحنا شوي في اهتمام في الأدبيات مؤخرا في الحكم العسكري في فترة الحكم العسكري فيا ريت بس توضح وين أنت منهجيا مساهمتك في هاي المقاشات ذكرت قضية تجميل الدروز أنا برأيي اللي أنت بتحكي بيطرح بضيقة سياق التاريخ لهي لهذا الحدث في 56 تقريباً هو الشيء صار فالضبط هاي بتوضح لنا البيئة لكل الشعب المسلمي في هاي الفترة فريت بس كمان إيش أنت ممكن تضيف على هذا الموضوع من ناحية بحثك ويريد بس توضيح للإطار الزمني للبحث كيف تبينت هذه؟ 
يعني هذا الجيل شاف النكبه عايش النكبه شاف الظروف قبل النكبه الى اخره طبعا يعني الوعي الجماعي ما كانش شيء متخيل الوعي الجماعي كان ممارسات ممارسات يوميه مثلا ذكرنا عن ين ينني رئيس بلدي تشفى عمر جبور جبور الى اخره ففي بناص في بحيفه شخص على فكره جزء من القياده الفلسطينيه كانوا مش من اصل فلسطيني مثل الياس كوسا من حيفه سوري ين ينني يوناني يعني اهله لين ينني اللي اجوا على كفر ياسيف الى اخره فكان في قياده وطنيه كان في قياده وطنيه كان في اشخاص وطنيين اللي حاول اللي حاولوا بثوا الوعي اللي مش بثوا الوعي اكثر اللي حاولوا يشجعوا الناس على الصمود يعني مثلا جزء من المثقفين اللي كانوا قبل النكبه دكاتره الى اخره مثل الدكتور خليل معنا فكان في الدكتور شيبان مثلا اللي تربطنا في علاقة معينة مثلا كان من مجموعة كان في مجموعة كان في دكاترة يروحوا على القرى كان في مجموعة من الأشخاص اللي حاولوا يشجعوا الناس على الثبات على اللي كانوا يسترجوا يعطوا خطاب اخر لو مثلا مكاتبات ين ين مع الحكم العسكري مع بن غوريون الى اخره اشياء يعني لا يخيل انه انسان عربي كان يحكي مع رئيس حكومه اسرائيل بهاللغه او مثلا الياس كوسا جبت له اكم من رساله كان في بيافه فخر جداي الى اخره فبكل قريه بكل مجموعه كان في ناس من القياده اللي استمرت بالوجود وحاولت دعم الوعي الجماعي بالنسبه للفلسطينيين عن دور المثقفين في الواقع دور المثقفين زي ما ذكرت انه المسؤولين عن نظام السيطره اخذوا يعني ذكروا حتى ذكروا لينين والموديل الافانغارد تاع لينين انه الثورات ثورات المجتمع ممكن ان تحدث من خلال ائتلاف بين طبقات مسحوقه ومثقفين طبقات مسحوقه بحد ذاتها لا تكفي بحاجه لمثقفين ففي الواقع مش شريت اول انسان ذكر انه اذا ماذا يجب ان نعمل يعني كان في نقاش كبير بالنسبه لتعليم الفلسطينيين باسرائيل كان في مدرستين مدرسه اولى تذكر انه اذا نعلمهم هاي الجماعه راح يكون من الصعب السيطره عليهم يعني من الصعب وضعهم تحت السيطرة فلذلك مثلا أبا حوشي واحد من الأشخاص منظومة السيطرة ذكر أنه ندفع الأموال من أجل أن نربي أفاعي كان في مدرسة أخرى المدرسة الأخرى من المعبرين عنها كان كان موشي الشريط موشي الشريط ذكر عرب سيتعلم العرب السؤال هل نعلمهم نحن بمدارسنا نجد لهم المدارس ونعلم جزء منهم يعني نعلم اليت منهم بهاي المدارس ونحن نقوم بصقل وعيهم يعني شو الهدف فطبعا اجى السؤال اي عرب يجب ان نساهم ان نعلم فكان واضح انه العرب العرب من المدن او اهل المدن مثلا كان في بناسب حيفا كان في الناصر الى كان في عكا كان في يافا الى ما عاد موجود بعض المجموعات السكانيه بالمدن الهدف انه المثقفين الاساسيين يجوا من خلال المجتمعات الريفيه وفي الواقع بواحده من الوثائق يذكروا بنوع من الفرح انه مركز الثقل بالمجتمع الفلسطيني انتقل من القريه الى الريف من المدينه الى القريه اسف 
فهم كانوا هذا تخطيطهم يعني اللي ذكرته هو شو هم يخططوه بالنسبة لتجنيد الدروز والأدبيات عن الحكم العسكري في الواقع الأدبيات عن الحكم العسكري اللي أنا واعي لها كتابها للكهن وأعتقد أنه من أسوأ ما يكون أسوأ ما كتب عن الفلسطينيين مع أنه جزء كبير من الفلسطينيين ترجم للعربي والفلسطينيين مأخوذين بكتابها للكهن لأنه يعتمد على وثائق المخابرات للكهن أسوأ ما يكون لأنه هل الكهن يأخذ قضية مثلا موضوع الأراضي فيأرجي كأنه كل العرب باعوا أراضي تجنيد كان في مقاومة للتجنيد دروز بدون شك على فكرة تجنيد دروز انتهى بشكل نهائي بعد حرب السبعة وستين دروز كانوا يحطوا دروز بفرقة خاصة تسمى فرقة الأقليات بعدين فرقة ثلاثمائة إلى آخره وفي نقاش إنه كيف كان دور دروز بالحكم العسكري وإلى آخره تجنيد تجنيد دروز طبعاً كان في محاولة هرب جماعية من الجيش ورفض لل في الواقع الدروز اللي نشوفه مليون بالضفة أو الوعي إنه الدرزي هو أساء هو أداء بإسرائيل السيطرة على الفلسطينيين جاء بعد السبعة وستين لحد السبعة وستين كان في معارضة ومعارضة من قبل غالبية الدروز يعني في حالات الناس اللي قاموا فيها مثلا بإصابة نفسهم بعاهات من أجل التهرب من الجيش سبعة وستين كانت نقطة تالية شو المتغير بعد السبعة وستين؟ متغير الشغلتين الشغل الأولى أن الدروز اشتركوا بالحرب الشيء الثاني هو كل موضوع يعني اتخذ قرار إسرائيلي سنة 68 بضم يعني بفصل الدروز عن العرب مؤسساتيا يعني مش المؤسسات العربية البيروقراطية العربية تكمل تتعامل مع الدروز الشيء الإضافي بالنسبة لدروز كان بث وعي درزي يعني تغيير التركيز على الدروز كان مثلا سألت شو إضافة بحثي فكر إضافة بحثي أول مرة في عندك theory of control هذا مش موجود ولا بأي كتاب آخر شيء إضافي من الناحية الداتا أعتقد أنه أظهرت وثائق اللي ولا إنسان أظهرها مع أنه المصادر تاحل الكوهن هي نفس المصادر اللي أنا وصلت لها في الواقع كانت هاي اللجان فيها عدة مجموعات زي ما ذكرت الحكم العسكري حزب العمل المخابرات فهل الكوهن رأى على إرشيف المخابرات أنا حصلت على نفس الوثائق من إرشيف حزب العمل ف... فحسب رأي الأدبيات أنه أول مرة حسب رأيي لأول مرة هنالك بشكل واضح سياسة الدولي من الأشخاص اللي كانوا وراء هاي السياسة من المؤسسات إلى آخر في صورة واضحة في عنا خارطة واضحة لهذه الفترة مهم جدا أنه إنسان يسجلها يعني زي ما يذكروا هذا ما حدث بالنسبة لغزة طبعا الأشياء اللي ذكرتها تسمى بيروكراتيك مود اوف كنترول يعني في اليوم ديجيتال مود اوف كنترول اللي هي مستخدمة على نطاق أوسع بالمطارات بكل العالم انه اليوم مثلا البيومتريكس وإلى آخر مثلا إسرائيل تتحكم بغزة من خلال مكتب مكيف في بنات يطلعوا على شاشات كمبيوتر طبعاً في كاميرات اللي تصور كل اللي عم يصير بغزة فلذلك 
طريقة أخرى للسيطرة مثلا اليوم ربما أعطي مثال شخصي رحت بزيارة للأردن وعلى الجسر طبعا الموظف الأردني يسألني أسئلة فانتبهت انه مش عم يسمع اجوبتي عم يطلع على الكمبيوتر فسالني وين تشتغل جاوبته بجامعه بير السبع فيقول لي اه لا بجامعه حيفا فيقول لي اه جامعه بنغوريون فكيف يعرف انه انا انا جاوبه جامعه حيفا هو عنده الجواب فطبعا فطبعا الاشياء اليوم السيطره على الشخص صارت ديجيتال مثلا اليوم في كثير ابحاث في مجله سيرفيلنس اند سوسايتي اليوم بطلت الدولي مثلا نشوف كارل ماركس كان في في جواسيس الماني تعقبوا كارل ماركس ويكتبوا تقارير الدول العربيه موجود فيها يعني شوف الشباب الليبيين ذكروا انه في طلاب يتعقبوا الطلاب الاخرين ويكتبوا تقارير بالعالم بطل هذا هاي الانظمه موجوده صار في انظمه ديجيتال من خلال انه الانسان يشوف مكالماتك الهاتفيه مع مين اتصلت الصفحات اللي تدخلها من خلال الانترنت الاموال اللي تصرفها من خلال الفيزا الى اخره فممكن على فكره بالموبايل تاعك ممكن يعرفوا باي منطقه كنت الى اخره فنشوف في التخلي التخلي الطوعي عن الخصوصيه بالضبط في الفيسبوك الى اخره فلذلك منظومه السيطره اختلفت اليوم مختلفه تماما عن اللي ذكرته بالكتاب يعني اللي ذكرته بالكتاب عبر عن فتره زمنيه وهي الفتره انتهت بس كان مهم انه نذكر شو كان في خليل بعدين لينا بدها تحكي مرحبا احمد اهلا وسهلا و... هل بتشوف بإمكانية لعكس تيار السيطرة؟ أه؟ وكيف؟ هل إمكانية عكس هذا التيار، تيار السيطرة على الفلسطينيين بالداخل؟ عكسه يعني كاونتر تريفيرسيت أه لا مش كاونتر يعني أه وكيف؟ أه أوكي سؤال حلو في الواقع سألت هذا السؤال وفكرت فيه كثير. هاي ما بغني برنامج دكتورة. عفوا استاذي بس من الأرشيفات اللي درستها بنرجع لموضوع التجنيد شوي. الأرشيفات اللي درستها ما كان في هناك أي تفسيرات بسبب الأسباب الحقيقية وراء إعفاء العرب من التجنيد الإجباري واللي كان ممكن أن يكون أداة ناجعة للسيطرة عليهم. لا على الاقليه العربيه في الداخل. يعطيك العافيه. هو انا عندي سؤالين واحد طابعه شوي نظري باللي انت قررت تستخدمه يعني انت كنت معني تستخدم تحليل فوكو اللي هو اساسا يعني يعتمد على فكره انه المساله مش القمع المباشر هي انتاج ذوات جديده مختلفه بس بس اخترت تحديدا احمد فتره الحكم العسكري اللي يمكن الطابع الابرز منها هي طابع القمع وتحديد الحريات ومش انتاج ذوات جديده فاللي طبعا هن الاشياء مش مختلفين عن بعض بس بس يعني انت كيف شايف هذا التحليل لانك تحديدا مختار هاي الفتره. سؤالي الثاني منهجي انت استخدمت الارشيفات السؤال من تجربتك مع الارشيف وقراءه الارشيف ما يعني ما ما الذي يمكن فعلا انه نفهمه عن الارشيف ذاته ومش يعني مش التعامل معه كمصدر عم بعطينا معلومات وحقائق 
إنه هو بحد ذاته ما يخفي وما يقصي من تجربته آخر ملاحظة وأسف على الإيطالي أظن في إشي كان مركزي اللي هو إله خصوصية يمكن نسبة لآليات القمع وإنتاج جواد جديدة في ما بعد ال 67 اللي هو مشروع نفسه يعني اللي بدأ ما قبل ال 48 بس يمكن اللي كان بواجه المؤسسة الصهيونية بال 48 هي مهمة انه يعني احنا مشروع استعماري استيطاني استعمرنا هاي المنطقه بس الهدف الاساسي هو ان نتحول الى مشروع طبيعي والفلسطينيين من تبقى من الفلسطينيين بال 48 يمكن هم كانوا اكثر ما يمكن ان يزعزع هاي الفكرة انه احنا تحولنا الى دولة طبيعية لانه هم يعني عمليا انه انه من ال 48 المشروع الاستعماري بدأ فبالتالي يعني هنا هن دائما جزء من فكرة انه لا المشروع الاستعماري الصهيوني من هنا بدأ يعني والمسألة مش بال 67 فهذا يعني جزء اخر من هاي الاليات الرقابه والسيطره اللي كان في هدف منها ان ان يتحول مشروعهم الى دوله طبيعيه. تفضل احمد. طيب عكس منظومه السيطره وكيف؟ في الواقع سالت هذا السؤال شبيه ضمن سؤال عن تعليم المراه. تعليم المراه يؤدي الى انخفاض النمو السكاني. هل البديل لنعلم المرأة؟ في الواقع من أجل عكس منظومة السيطرة تأتي من خلال برنامج وطني برنامج وطني شامل مجابهة نظام السيطرة كشعب وليس كأفراد إذا نظام السيطرة وجه كشعب أولا فهم وحلل ثم مجابهته بشكل مدروس إذا كان في تخطيط للسيطرة يجب أن يكون تخطيط آخر تخطيطنا إحنا شو إحنا نفكر شو مشروعنا فلذلك فيكون هناك أو تنافر بين مشروعين للأسف أنه بعد 48 اللي صار إنه كان في منظومة سيطرة ما كانش في خطة بديلة فممكن عكس السيطرة فقط من خلال مشروع متكامل بديل من قبل السكان اللي تحت السيطرة مثلا إذا بانوبتكون مثلا ممكن محاولة الهرب ممكن محاولة الثورة إلى آخره فالحل عن طريق خطة بديلة مرسوم بديل في الواقع الحركة الصهيونية دائما كان في عندها أسس سياسية بغض النظر عن الأحزاب أكيد أنت تعرف بغض النظر عن الاحزاب في اسس. السؤال عند المجتمع الفلسطيني ما هي الاسس؟ هون نرجع له، يعني هذا هاي المشكله. لماذا لا يجند العرب التجنيد الاجباري؟ في الواقع كان في محاوله لتجنيد العرب اجباري، انما التجنيد التجنيد الاجباري مرتبط بفك اليه السيطره. اذا هاي الناس ممنوع تطلع من مناطق معينه. كيف ممكن ناس تكون متجندين؟ مثلا كان في محاوله لتجنيد المسيحيين. كمان كان في معارضه، مثلا تجنيد المسيحيين وضعوا سجل وطلبوا من الشباب المسيحيين، اعتقد سنه 62 او 
أواخر الخمسينات بذكرش السنة الناس عارضت يعني وقفوا ناس زعماء ناس مهمين بالطائفة المسيحية أمام مكتب التجنيد ومنعوا الشباب من الدخول لمكتب التجنيد فطبعا كان في معارضة شيء إضافي للتجنيد معنى عكس عكس آلية السيطرة وعكس الطرد في الواقع موشي ديان كانت عنده فكرة أنه نضع العرب المعسكرات وطردهم فيما بعد هاي فكرة موشي ديان فكرة موشي شريت تضع العرب بمعسكر تفكر بتداعيات هالشغلة هاي في أولاد بدها تأكل وفي أولاد بدها مدارس وفي ناس بدها تشتغل بدك تطعم هاي الناس وإلى آخره ده وجع رأس كبير خليهم بقراهم نحول هاي القرى لمشابهة للجيتو ووقت الحاجة نقوم بطردهم الأسئلة بالنسبة للقمع في الواقع بالكتاب ذكرت واستعملت كتير كتابات كارل شميت ذكرت أنه في توموذلز للكتاب يستعملهم الكتاب وذكرت أنه استعمال إسرائيل البونوبتكون ما كانش مستمر لأنه البونوبتكون فيه له أسس زي ستاندرايزيشن زي فترات زمنية معينة يعني في مأسسة وفي حين أنه كارل شميت ذكر رول اوف مان اوفر مان مثل لما ذكرت أنه كان يخطو الكلب يعمل أو وسخه بالمسجد إلى آخره ضرب الناس إلى آخره هذا خارج البونابتكون فطبعا القمع موجود وبالكتاب ذكرت كارل شميت ودراسات كارل شميت خاصة state of exception عندما يتحول الإنسان الإنسان يخسر إنسانيته إنسان لا يتحول لإنسان بنظر المسيطر مثلا تجيب إنسان عجوز وتضربه أمام كل الناس كل أهل القرية أو الناس حاملة تصريح بدون ما تعرف شو مكتوب التصريح وتعاقب إذا خالفت التصريح فتحول الإنسان أنت تنظر للإنسان على أنه أقل من إنسان غير إنسان فهون كارل شميت ذكر وطبعا بالكتاب أحكي عن كارل شميت موضوع الإضافة عن الأرشيفات و محدودية الأرشيف كنت تعرف أن ستولر كتبت عن الموضوع إلى آخره السؤال يعني أهمية الأرشيف لمن يعني أنا ما طلعتش على الأرشيف كالحقيقة المطلقة بس الأرشيف إنما المهم الأرشيف إنه أرجينا ما يحدث خلف الستار إذا ننظر لإسرائيل أو السيطرة الإسرائيلية كمسرح أشخاص في لهم أدوار بالمسرح أن ننظر خلف الستار شوي الناس ناقشت المداولات اللي صارت بين هاي الناس هل هاي الناس كان في عندها مثلا شعور إنساني هذا الشيء أثارني أثار مثلا تفكيري هل هاي الناس كانت تفكر أنه أنت عم تعتدي على ناس تقوم بمصادرة أملاك أشخاص ثانيين تسكن ببيت أشخاص ثانيين شو أبعاد الشخصية في الواقع جرت واحدة من المباحثات أو واحدة من النقاشات كانت على الموضوع وإنسان يعني أثير موضوع نقل إغلاق مقبرة إسلامية بحيفا شق شارع من مقبرة إسلامية بحيفا ونقل القبور لمكان آخر فالمؤسسة أراضي إسرائيل رفضت تعطي أرض للعظام اللي أخذت منها القبور وظلت هالكياس بالمسجد فإنسان سأل يعني لأي درجة وصلنا 
فطبعا هذا اثار نقاش اللي له طابع انساني في الاخر شموئيل ديان اللي ابوه مرشد ديان كان عضو كنيست ذكر اذا نكمل بهالنقاش لوين راح نوصل كيف اذا احنا انسانيين وساكنين بيوت هاي الناس المفروض نعطي هاي الناس ترجع بيوتها فمن المفضل انه هذا النقاش الوقف هون بالنسبه عن دوله استعماريه ومشروع استعماري الفلسطينيين في الواقع هذا تفكيرنا هذا مش تفكيرهم تفكيرهم احنا المستعمرين هم سكان البلاد الاصليين اللي رجعوا على بلادهم فانه احنا نذكرهم باستعمارهم والى اخره هذا كيف احنا كنا نف... كيف احنا نفكر او كيف احنا نفكر هم يفكروا هم يفكروش هيك فكروا انه احنا احنا غزاه واحنا يجب مثلا بالجامعه اللي انا اشتغل فيها بجامعه بنغوريون بعده مناقشات ذكروا عده اشخاص يتعاملوا مع الجامعات الاردنيه وجابوا محاضرين اردنيين وذكروا انه انتم انتم المستوطنين تحكوا عن الاستيطان مين الاستيطان انتم المستوطنين التاريخ ما بداش مع الفتح الاسلامي لبيت المقدس الى اخره لا التاريخ بدا زمان من قبل ولاده المسيح والتاريخ احنا سكان البلاد الاصليين وهي الفكره انه كانوا في عندهم عبء نفسي في الواقع علم واحده من الكورسات ك عن الكولونيال انكاونتر فطبعا اعلم عن الجزائر عن مواضيع اخرى وعن التعامل مع السكان الاصليين فهيك مرات يصير عند الطلاب انسايتس يحكوا غريب يعني هذا الحكي يشبه المجتمع الاسرائيلي بس احنا مش هيك طبعا فطبعا وجهه نظر مين اللي طلع على الموضوع بذكرني حتى يقال انه بعض اليساريين الاسرائيليين كان في كونسرت باسرائيل وبدهم يعملوا حركه انه تكتب عنها الصحف والاخري فبنص الكونسرت رفعوا يافطه انه الشعب الذي يضطهد شعبا اخر لا يمكن ان يكون حرا، هاي يمكن من ماركس ولا اليوم. فبيقول لي واحد من اللي عملوها هاي الشغله، بيقول الغريب بالموضوع، احنا رفعنا هذا الشعار، واحد بيقول من الصف اللي قدامه بالمسرح، بيقول للثاني بيقول له هذول شو قصتهم؟ قال له الثاني الليزر بيحكوا عن الباسك ولا عن شيء. ما قطرلوش انه انه عم يحكوا لا اذا ممكن اضيف بس ملاحظه صغيره في نساء اللي يراقبوا الحواجز مخصوم واتش كنت ميسر بوحده من المداخلات في الجامعه بجامعه بير السبع وكانت موجوده وحده من المؤسسات اختيار اللي عايشه النازيه والى اخره فطبعا اعطيتها تحكي تعبر عن رايها بالنسبه لمخصوم واتش والمعارضه وشيء ذكرت انه السبب لقيام هاي المجموعه مش الاهتمام بالفلسطينيين ذكرت بما يلي وانا اعيد كلامها كلمه كلمه انه الفلسطينيين حيوانات مش بشر يقوموا بقمع النساء وناس لا يستحقوا اي احترام او حتى الحياه يعني نقوم بذلك للمحافظه على ابنائنا يجب انه نبعد ابنائنا عن هدول الحيوانات فلذلك نحن نؤيد نهايه الاحتلال والى اخره شكرا جزيلا للجميع وشكرا على حسن استماعكم 
وشكرا جزيلا للدكتور احمد سعدي على هذه الندوه القيمه ولكافه من ساهم بالاسئله او بالتعليقات شكرا